0: Tenemos que hablar
1: con Ariana Lira. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de la venta de motos y eh, la prácticamente venta también de brevetes de motos. Usted sabe cómo en los últimos años está incrementando muchísimo eh, la cantidad de motorizados en las calles. Eh, algo una consecuencia en parte del de, 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 um, crecimiento acelerado del de el servicio de deliveries, entre otros motivos. Eh, el problema es qué tan fácil es acceder a, a una licencia para conducir un vehículo como estos, que, que no es un vehículo menor, es, es eh, digamos, técnicamente eh, es un vehículo más pequeño, pero puede generar y genera, de hecho... Eh, accidentes es un vehículo que no se puede manejar así nomás y si es que no se sabe, uno tiene que, que debería tener que pasar eh, pruebas para poder obtenerlo. Eh, la realidad, sin embargo, es bastante distinta. Y Juan Pablo León, eh, periodista del comercio, eh, líder de la campaña No te pases, eh, ha hecho un informe bastante preocupante sobre cómo va el tema de las motos hoy en día en, en el país. Y eh, lo que él cuenta, que vamos a conversar ahora, es que cada día, y escuchen bien esa cifra porque es alucinante, de verdad, se venden 1.100 motos. ¿Y qué pasa con los brevetes? Los brevetes vienen, en muchos casos, de regalo. Usted no tiene que saber manejar. Le va a llegar su brevete cuando compre la moto. Así es preocupante la cuestión. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Siempre indignándonos por acá.
0: Hola, Ariana <risa> Siempre, siempre debatiendo esos temas tan indignantes, en realidad es que el, hay una cosa muy cierta, es que el transporte y el tránsito nunca han sido porque, eh, una prioridad para las autoridades. El, el tema del brevete, el tema de quién conduce, porque el problema no es el carro, uno raja de las motos, uno raja las bicicletas y, y de los peatones y los autos y, y de los choferes de auto, pero en realidad los vehículos no son un problema, no deberían ser un problema, sino quién los conduce. Y eso es lo que, lo que está pasando. En realidad, durante décadas ha visto que las, hemos visto que las autoridades no, 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 no les importa quién maneja. Y eso se ve clarísimo en este tema, ¿no?
1: Las cifras. las cifras Comencemos un poco con las cifras para, para más o menos poder eh, dibujarle a las personas que nos están escuchando eh, qué tan eh, fuerte es esto que está pasando, ¿no? De, de, de la cantidad de motos que se venden. En agosto del 2020 se registraron, según tu nota, mil 160 ventas de motos, es decir, 1.100 motos al día, como decíamos, 45 motos cada hora. Es increíble la cantidad, lo rápido que se venden estos vehículos. Esto ha crecido respecto a años pasados, me imagino.
0: Sí, totalmente. Ha crecido más o menos un 40%, o sea, contra lo que uno imagina que la pandemia ha podido traer consecuencias económicas, que ha reducido la, la venta de estos este, vehículos motorizados en realidad ha aumentado. Y eso básicamente tiene que ver con un tema muy comprensible, muy entendible. En realidad, el, el, la moto en este momento, así como la bicicleta, es un medio de transporte súper versátil eh, para poder evitar un contagio. Es rápido, no tienes que tener contacto porque hay un, eh, evidentemente todos estamos aterrorizados de subir en una combi o en un colectivo. Entonces, la gente se está comprando su moto para poder ir, este, ir en, en, cumpliendo las normas del distanciamiento. Pero también... Porque la necesidad ha llevado a muchas personas a dedicarse al negocio de la actividad del delivery, de los repartos, de la mensajería. Y, y eso ha hecho que mucha gente se esté, esté comprando una moto, y la moto es un vehículo extraordinario para, para, para este servicio. El, el problema es que durante años, y hasta hoy y hasta actualmente, son las municipalidades provinciales los que están emitiendo las licencias de conducir. Municipalidades provinciales que durante años ni siquiera tienen. Un, un circuito de manejo para poder, este, para poder evaluar a los choferes, ni siquiera están vinculados a, a, este, a estas clínicas, centros de salud, como, como, como sucede con el auto, para poder sacar el brevete. Entonces, durante años, uno ha tenido acceso eh, por 150 soles o 200 soles a un brevete de moto sin, sin que te evalúen absolutamente nada, ni un filtro psicológico, ni un análisis de sangre, ni un análisis de vista, eso ha sido, eso ya está normalizado, el, el mismo Ministerio de Transportes lo sabe y lo admite. El problema de ahora la gran diferencia es que la demanda de motos se ha disparado al punto en que al día se venden cien, cien, perdón, 1100 motos al día, cifras oficiales de la Asociación Automotriz. Y además la cantidad de choques, accidentes, atropellos este es bastante alta, ¿no? Cada de, de cada 10 siniestros viales por lo menos cuatro tiene involucrada una moto.
1: Tú tú lo que comentas es que esto ya está normalizado, que el Ministerio de Transportes lo sabe, que siempre lo ha sabido, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es el, eh, la respuesta de, de por qué no se soluciona este problema?
0: Es una pregunta que nos hemos hecho durante mucho tiempo, en realidad, porque en cualquier país del mundo, en cualquier país eh, con, con buenos reglamentos, uno podría tercerizar este problema a las municipalidades, porque evidentemente son los que tienen un acceso más cercano al ciudadano, entonces es más fácil pues que en una zona... Lejana de la Sierra de Piura, uno vaya a la municipalidad a obtener su licencia de conducir. El problema es que cuando lo han tercerizado a las municipalidades, el Ministerio de Transportes, las direcciones regionales de transportes y, y el mismo gobierno se han abierto completamente. Es como si lo han tercerizado, pero se desentendieron completamente del problema, haciendo que eh, no fiscalicen que estas municipalidades estén cumpliendo su rol fiscalizador y haciendo efectivamente que de verdad estos choferes. Cumplan las normas, o sea, sean evaluados correctamente en el examen de normas, en un circuito de manejo, en un, en un, en un examen de salud. Entonces, al final, lo que ha pasado, este descontrol, ha terminado eh, haciendo que las municipalidades se dediquen a vender brevetes de moto, un negocio redondito además, porque la demanda es altísima, con la mototaxis además, sobre todo, haciendo que, este, cada imagínate, cada brevete cuesta entre 150 y 200 soles. Y puede, cada municipalidad tranquilamente podría estar emitiendo unos 100 y 200 al día. O sea, es un negocio impresionante sin el control del Ministerio de Transportes, que es finalmente el ente rector en materia
1: vial. no uh -huh. Y, y eh, una cosa que, que tú mencionabas hace un rato, que es eh, cómo no tenemos, por ejemplo, digamos, la manera formal de hacerlo. O sea, eh, yo me acuerdo que también cuando trabajaba en otro medio de comunicación, revisé este tema y, y claro, cuando uno quería, digamos, ver cuál es la manera legal de sacar el brevete era, era lo más complicado del mundo. O sea, donde uno practica, donde uno aprende, donde uno da el examen, no nos ofrece el Estado una manera fácil, no fácil, digamos, en cuestión de, 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 de que sea fácil pasar el examen, sino una manera eh, fácil de saber cómo hacer para, para obtener la licencia. Entonces, ¿qué pasa? Que uno no encuentra eh, cómo hacerlo a la legal y es tan simple como no solamente encontrar este en estas páginas de Facebook que tú muestras en la nota, de hecho, en, en, en todo internet se pueden comprar como si estuvieras buscando para, para comprarte, este, qué sé yo, una computadora nueva, este, un, un aspirador, lo que sea. Puedes buscar brevetes de moto y los encuentras así. Entonces, eh, mucha gente incluso eh, no sabe cómo hacerlo de la manera legal.
0: Claro, exactamente. Lo, lo peor del asunto es que, o sea, claro, no, si tú llamas a una municipalidad o pides información, probablemente te van a dar cita para dentro de cuatro meses porque no tienen cómo en realidad tomar un examen correctamente por así decirlo entonces al final todo te conduce a llevarlo a hacerlo de la manera de la manera express no como como bien dice el, el problema más grave incluso es que como cada municipalidad tiene su propio padrón su propio registro de, de, de brevetes es posible que un chofer de hecho eso ya sucede hay conductores de moto que tienen cuatro brevetes no que tiene un brevete en Guarochirí, un brevete de moto en Ollón otro brevete en Chincha y otro en Callao entonces, y otro encanta, porque Canta está emitiendo muchos brevetes actualmente. Este, entonces, al final puedes matar con un brevete, atropellas y matas con un brevete de moto, pero te quedan otros tres porque te van a quitar el primero. Te quedan otros tres para, para seguir matando. Eso es, eso es el problema de, la, de, de que el MTC nunca ha hecho un empadronamiento, una de alguna manera, un empadronamiento centralizado con su propio sistema nacional de conductores. Existe un sistema nacional de conductores en el que solamente están los choferes de auto, de camión, de minivan, pero no de motos. O sea, como si la moto fuera, sí, fuera todavía un juguete, ¿no? Este, y eso es lo grave. O sea, uno puede tener literalmente cuatro brevetes distintos. Y, y el, el, la municipalidad tiene tan poco control sobre la identidad de estos choferes este, que incluso uno podría en este momento pedir por delivery uno con una identidad completamente falsa. Le puedes, le puedes en este momento por delivery, por WhatsApp, le puedes hacer un brevete, le puedes crear un brevete al presidente Vizcarra, por ejemplo, ex, ex ministro de Transportes, además, este, y al final te lo van a emitir. Y va a ser válido a nivel nacional, eso es lo peor de todo,
1: ¿no? Sí, un, 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 en relación a eso, una, una cosa eh, que me pareció bastante interesante en tu nota, eh, eh, o sea, es un, una, una reflexión, ¿no? Que, que como estos brevetes tienen, pues, este, no tienen los datos, este, digamos, eh, verificados, eh, tu fuente, una persona que, que fue a, a sacar el brevete sin, o sea, que, que obtuvo la brevete y la, y el, el brevete y la moto sin siquiera saber prender una moto, eh, si es que tuviera un accidente de tránsito y necesitara una transfusión de sangre, le darían una transfusión con un tipo de sangre que no es la suya, así de grave puede ser el asunto.
0: Así es, totalmente. este Porque claro, o sea, tú sacas un brevete municipal en, en, en no sé, en un área rural de, de la Sierra Central, pero ese brevete que ni siquiera ha sido obtenido de la manera correcta, es válido en cualquier parte del país, en cualquier carretera, en cualquier autopista, de, de, de cualquier parte del país. Entonces, eso es gravísimo. ¿no? Que el MTC, además, no se haya preocupado eh, por interconectar todas las licencias durante tanto tiempo, me parece que es... Eh, de verdad, que esto solamente demuestra... O sea, ya me alejo un poco del rol del periodista y me pongo como rol de ciudadano. Eso demuestra... Que, que sinceramente el, el, el Ministerio de Transportes nunca se ha preocupado por, por, la, por, por quién está detrás del volante, por quién maneja, por la seguridad vial, ¿no? Parece como si siempre hubiera sido un Ministerio de, de Infraestructura, ¿no? Que siempre ¿no? Eh, se priorizan los puentes, las carreteras, las pistas, los carriles, pero nunca quién conduce los vehículos que van sobre eso.
1: ¿no? Así es, y, y si suena, eh, digamos, eh, indignante, pero queremos aterrizarlo a... A las cifras, eh, vamos a ver algunas de las de las que has puesto tú en tu nota, ¿no? Eh, según eh, Lima Expresa, que está a cargo de la vía de habitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, registra que por cada 750 siniestros viales que están grabados en video, al menos 340 tienen una moto involucrada. 45% de los casos de accidentes en estas rutas son producidos por motos, ¿no? Y, y, y tienes otras cifras más, si, si, si no me equivoco, Juan Pablo. Sí,
0: exactamente. Es el, los, nosotros tenemos también acceso al, a la central de emergencia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, eh, que ellos son los que muchas veces llegan primero a atender los siniestros viales, y, y podemos ahí sacar, hemos podido sacar en la estadística con facilidad que por cada 10 siniestros viales, choques, atropellos, este, despistes, que existen, que, que ocurren eh, en el país, por lo menos tres o cuatro tienen alguna moto involucrada, ¿no? Lo cual en realidad, al parecer, coincide un poco con la escasa capacidad y profesionalismo que tienen los choferes de moto. Actualmente eh, pareciera como si, el, como si el chofer de moto aprendiera a montar eh, este vehículo, como si estuviera montando una bicicleta, ¿no? como si fuera un juego. Pero esto no es una cosa de juegos. o sea, Este vehículo puede pesar 200 kilos y alcanzar los 150 kilómetros por hora.
1: Así es. Así es. ¿Cuánta decidia, Juan Pablo? Realmente, eh, como tú lo dices, ¿no? ¿cuánto tiempo ha estado esto en las narices del MTC? Porque esto no es algo eh, nuevo, no es, no es algo que se conozca eh, recién, sino que es algo que viene reportando. Además, este tu equipo hace muchísimo tiempo... Y simple y llanamente no, se, mire, se sigue mirando para el costado. Es realmente increíble. Los que nos escuchan, entren a leer la nota para que puedan ver los detalles. De verdad que es este, bastante preocupante. Está en nuestra web, elcomercio.pe. También los que tienen eh, acceso a nuestra versión impresa. Y no se olviden también de, de poder revisar todas nuestras secciones. Tenemos lo último eh, en policiales, en política, en coronavirus, el Perú y el mundo. Tenemos también eh, detalles sobre la reunión que han sostenido ayer el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Congreso, Manuel Merino. Y no se olviden de suscribirse también a nuestras plataformas para que puedan escuchar nuestros podcasts. Estamos en eh, Spotify, Spreaker, Apple Podcasts y eh, SoundCloud. Y también suscríbanse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa, para que puedan escuchar, recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Gracias, Juan Pablo, por estar por aquí. Te mando un abrazote.
0: Un abrazo, Ariana. Cuídate, chau.
1: Cuídense a todos y que tengan un excelente día. Bye, bye.
0: Esto fue Tenemos que hablar.